0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 지난 2월 4일이었죠 정부가 서울의 역세권을 개발해서 아파트 공급을 늘리겠다는 대책을 발표했는데 그 이후에 도대체 어떤 지역에 얼마나 공급이 되겠느냐가 관심이었습니다. 어제 그첫 후보지들이 발표가 됐습니다. 어떤 기준으로 선정이 된 건지 거기에 아파트가 지어지려면 앞으로 어떤 장애물들이 남았는지 자세하게 살펴보겠고요. 7월부터 법정 최고금리가 내려가게 되는데 문제는 이렇게 되면 저소득, 저신용 서민들이 대출을 못 받게 되는 문제가 함께 생기죠. 정부가 보완책을 내놨는데 어떤 내용인지 잘 작동할지 들어보겠습니다. 자동차에 들어가는 반도체 공급이 잘안 되는 바람에 현대차 울산공장이 일주일간 공장을 못 돌린다고 합니다. 차량용 반도체가 뭐고 이게 왜 부족한 건지 내용도 짚어보죠. 4월 1일 목요일 손에 잡히는 경제 잠시 후에 시작하겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제 네, 손에 잡힌 경제 아침 편이 시작하겠습니다. 오늘도 김치형 경제 뉴스 큐레이터 김큐 그리고 손에 잡힌 경제 박세훈 작가 박작 두분 나오셨습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
1: 어, 시끄러 <웃음> 네. 한꺼번에 인사하는 거좀 자제해 주세요. 어, 둘이 합이 잘 맞네요.
2: 그러니까요. 네.
1: 자, 첫 번째 뉴스 보겠습니다. 어제 이 시간에 법정 최고금리가 7월부터 24였다가 20으로 내려간다고 전해 주셨어요. 그렇습니다. 그럴 때 우리는... 고맙긴 한데 걱정이 더 크다. 이렇게 되면 24%는 받아도 이게 우리가 남을지 안 남을지 모른다라고 생각될 만한 분들. 저소득 서민층이 있잖아요. 네. 네 맞습니다. 그런 분들은 아무도 합법적인 대부업으로는 돈을 안 빌려줄 텐데 이분들 어떻게 할 거냐 그럼. 어, 그 걱정이 있었는데 정부가 뭔가 이렇게 좀 보완을 해보겠습니다라는 방침을 내놨군요.
3: 사실은 시장에서 자율적으로 이게 필요해서 금리를 낮춘다. 그래야. 어, 대출이 필요한 사람이 더 오고 우리가 이걸 활용해서 돈을 더벌수 있다라는 생각이 든다라면 그게 합리적이겠지만 그게 아니라 어, 이게 2012년도 39% 에서 이게 과도하다라는 이제 여러 가지 여론이 있다 보니까 이걸 20% 까지 단계적으로 지금 계속 내려가고 있는 상황이잖아요. 예. 그렇다보니 잘못하면 어 대부업체 시장 자체가 무너질 수 있다는 라 우려감 같은 것도 있고요 대부업체들이 그러면 우리만 손해를 보라는 것이냐 뭐 이런 얘기도 좀 있었습니다 그래서 당국에서 그렇다면 대부업체를 조금 어, 뭔가 규제를 완화해줘서 이쪽을 활성화시킬 수 있는 방안도 좀 내놔야 되는 것 아니냐라는 후속 조치가 나온 것이거든요 그래서 일종의 당근책을 꺼냈다 이렇게 해석이 가능하겠는데요 어 내용을 보면 대부업체들 중 일정 기준을 충족한 이른바 우수 대부업체들을 따로 분류를 해서 네. 이들에게는 각종 혜택 규제를 좀 풀어주는 혜택을 주겠다는 겁니다. 예를 들면 뭐예요 어, 제일 큰 게. 일, 일단은 저 그. 저게 있습니다. 그러니까 대부업체 기준, 그러니까 은행에서 이제 대부업체들이 돈을 빌려서 그걸 다시 자기 상품으로 꾸려서 대출 금리를 높여서 이제 판매를 하는 거거든요. 그렇다 보니까 이 조달 금리를 떨어뜨릴 수 있는 은행 쪽에서 대출을 좀 쉽게 받을 수 있게 해주겠다는 게 있고요. 그 다음에 두 번째는 지금은 대부업체라는 명칭 자체가 조금 부정적인 의미가 강하니까 예. 이 우수 대부업체로 선정이 되면 대부이라는 명칭 말고도 다른 명칭을 쓸수 있게 해 주겠다 이런 것도 있고요. 음. 그리고 또 하나는 대부업체들은 누가 이렇게 찾아와서 돈을 빌려가는 것보다 중간에 중개인이 많습니다. 그러니까 손님 모아오는 예. 분들. 네. 이 중개인들에게 주는 수수료도 있거든요. 이것도 일종의 상한선이라는 게 있는데 이 상한선도 조금 낮춰서 수수료 나가는 것도 좀 줄여주겠다. 음. 그러면 대부업체들이 좀 낮지 않겠느냐 이런 얘기들이 좀 같이
1: 나왔습니다. 일단은 그동안 은행에서는 대부업체들이 돈을 못 빌렸다고 해요. 그 은행이 안 빌려주니까. 네. 그 은행은 왜안 빌려주냐 물으면 아유 그거 빌려드리면 저희야 뭐 좋긴 하지만 또 대부업체한테 돈 빌려주는 은행이라고 또 혼날 거잖아요. 여론이 그렇습니다. 안 좋아지는 거 네. 우리 싫습니다. 이제 이것 때문에. 예, 안 빌려주기도 하고 당국에서도 안 빌려주지 말라고 그랬던 것 같은데 이걸 좀 풀어주겠다는 거죠, 그러니까. 어, 일단은 말씀하신 대로
3: 은행들은 이제 평, 평판 관리 등을 이유로 대부업체 대출을 취급하지 않고 있는 상황이었고요. 일부 은행들은 아주 내규를 통해서 아예 대부업자들의 거래를 뭐 금지하는 명문화를 해놓은 것도 있었거든요. 음. 그래서 이 부분을 조금 해소를 해주겠다라는 게 이제 당국의 입장이고. 잠깐만요, 해소를 해주겠다라고요? 은행들이 안 한다는 걸 어떻게 해소를 시켜요? 그러니까 사실은 이게 당국에서는 권고 조치라든지 이런 걸로 하기 때문에 은행이 안 한다 그러면 사실 강제적으로 할수 있는 방안은 없습니다. 그래서 이게 사실 앞으로 정말 실그 실제로 시행이 될 것이냐로 보면 음. 좀 미지수인 부분도 있는데요. 어쨌든 당국에서 좀 풀어준다라고 공고를 하게 된다라고 하면 예. 조금은 시장에 영향을 미치지 않겠느냐라고 보는 게 당국의 음. 입장인 것 같아요.
1: 보통 이제 저축은행이나 뭐 보험사나 이런 데서 돈 빌려서 네. 음, 대부를 해주는 게 이들의 자금 조달 방법이었는데 대체로는 조금 좀 싸게 빌려올 수는 있겠다 이거죠. 네네. 음. 그다음에 이제 대부 중개 수수료 상한인데요.
3: 예. 아까 말씀드린 것처럼 어 현재는 이제 두개 그룹으로 정도 나눠져 있습니다. 그러니까 500만 원 이하를 빌릴 경우에는 현행 상한이 4%인데 이걸 네. 1% 포인트 낮춰서 3%로 해 주겠다는 것이고요.
1: 중개 수수료 네네. 이거는 대부 업체가 손님 모아온 분한테 그런 업체한테 중개 업체한테 주는 수수료죠. 네. 이거를 싸게 낮춘다. 네. 이게 상한을 낮춘다는 게 조금 이해가 안 되는 부분이기도 한데
3: 사실은 대부업체가 아까 말씀드린 대로 거의 대부분 모든 영업을 이 중개인들한테
1: 맡기고 있기 때문에 대부분 상한에서 이루어진다고 합니다. 이걸 낮추라고 하면 낮춰지나요? 그러니까 대부업체들은 낮추고 싶었겠죠. 지금 한 1%만 드리고 싶을 텐데 업계에서는 4% 안 주면 당신들한테 손님 안 몰아다 줄 거예요. 하니까 이러는 걸 정부가 낮추세요 하면 낮아지는 것 같다면 이게 좀 이상한 가격인데요. 이 중개수수료도 2012년도 12월에 도입돼서 5%로
3: 처음에 시행을 하다가 2018년도 11월에 4%로 낮췄고요, 상한을. 음. 그리고 지금 이제 3%로 낮추겠다라고 하는 거거든요. 그러니까 일단은 가이드라인이 있기 때문에 이 가이드라인은 지켜라라는 게 당국의 입장이고요. 이 가이드라인을 낮추게 되면 시장에서도 움직이지 않겠느냐. 그러면 대부업체도 조금은 도움이 될 것이다. 이런
1: 의도를 나타내고 있습니다. 가격 조절하는 게참 쉽지 않은데 음. 놀이공원 입장료 너무 비싸니까 좀 낮추세요라고 하면 그 안에서 파는 떡볶이 팝콘 가격 올리겠죠. <웃음> 네. <웃음>
2: <웃음> 어떻게 하겠습니까, 그거를. 근데 이게 어제 나온 보도자료 보니까 기존 대부업 이용자가 98만 명 정도 된다고 해요. 그런데 이렇게 금리를 인하하게 되면 31만 명 정도가 떨어져 나갈 거다라고 당국에서 추산을 하고 있는데 문제는 이 떨어져간 31만 명을 누가 어떻게 우제를 하느냐. 그러니까 당국에서는 야 이런저런 규제 완화해 줄 테니까 네. 31만 명을 니네가 좀 품어주련이라고 하는데 조금 전에 우리가 얘기했던 것처럼 과연 실이 있을까 효과가 있을까 음. 없다라면 크게 있을 것 같지는 않은데 사실은. 이렇게 최고 금리를 낮추면
1: 그동안 약간 비싼 금리를 어쩔 수 없이 물었던 분들 중에 신용도가 괜찮은 분들도 있었을 거거든요. 네네. 그런 분들은 조금 싼 금리로 빌릴 수 있으니까 좋을 거예요. 그분들 입장에서는. 그렇죠. 그분들은 좋죠. 그러나. 이제 신용도가 낮아서 과거에 25% 정도면 빌려갈 수 있었는데 이제 20%밖에 는 금리를 못 받으면 저분한테는 못 빌려드립니다 하는 그분들은 음. 이분들이 어디가서 빌리는지 우리가 알 수도 없고 그러네. 결국 돈을 못 빌리면 그분이 어떻게 되는지도 우리는 추적이 안 되는 그러니 그게 참 걱정이에요. 그런, 그런 부적용은 없으면 얼마나 좋겠습니까. <웃음> 예.
3: 일단은 당국에서는 그 금리가 높다는 부분에 너무 초점을 맞췄던 것 같고요. 이 금리라는 게 사실은 은행부터 제2금융권 그리고 대부업체까지 오면서 단계적으로 있는 이유가 아까 말씀드린 것처럼 대출이 나갈 수 있는 이게 구분이 돼 있지 않습니까 근데 그 부분에 있어서 그걸 좀 실기한 것 같다는 생각은 드는데 음. 어쨌든 이 대부업체들을 조금 더 활성화 시켜주고 아까도 그 일, 이부로 나눈다라는 얘긴데 조금 더 우수한 대부업체에게 혜택을 주기 시작하면 예. 이 사람들이 서민금융을 조금 늘려서 음. 뭔가의이 부분을 채워줄 수 있지 않겠느냐라는 아이디어 차원에서 나온 것 같습니다.
1: 그러게요. 대부업체들이 아주 많아져서 그들끼리 좀 경쟁을 치열하게 해야 서민들은 좋은 건데 자꾸 그렇게 없어지면. 어, 아예 없어지면 제일 좋죠. 대법체 없어지면. <웃음> 그, 그런 비싼 금리 안 받아도 되는 세상이 되니까 가난을 법으로 없앨 수는, 없, 없앨 수는 없는 거라서. 다음 뉴스 하나 보겠습니다. 현대자동차 울산공장이 쉬인데요. 네. 울산 공장이 쉰대요. 네. 어, 쉬는 게 좋은 게 아니라 이제 차를 못 만들게 되는 거죠. 그렇죠. 반도체가 없어서. 네. 차량용 반도체가 부족하다는데 네. 자동차의 반도체가 어디에
2: 쓰입니까? 기본적으로. 굉장히 많이 씁니다. 그데 요즘 나오는 차들은 대략 한 200개에서 300개 정도의 반도체 칩이 사용된다고 하니까 예. 엄청 많이 쓰이는 거죠. 예를 들면 어, 운전하시는 분들은 알 거예요. 옆 차량이랑 가까워지면 음. 혹은 깜빡이를 켜고 넘어가려고 하는데 뒤에서 차가 오고 있다 그러면 삐삐삐삐삐 소리 계속 나죠. 예. 요거 감지해주는 센서 네. 거기에 반도체가 들어가고요. 아, 센서로만 되는 게 아니라? 그렇죠. 그거를 어. 감지를 하고 자, 옆에 차가 다가오고 있으니 조심하세요라는 걸 알려줘야 되고 아. 거기에 따라서 센서를 울려야 되고 이런 저런 걸
1: 작동하는 센서는 가까워지는 걸 느끼기만 하는 녀석이고, 그걸 나한테 알려주고
2: 소리를 내려고 하려면 중간에 반도체가 좀 왔다 갔다 일을 해야 되는군요. 그렇죠. 그리고 후면 주차할 때, 어, 과거에 나온 차들은 한 손을 옆좌석에 걸치고 뒤를 돌아본 다음에 한 손으로 하게 되잖아요. 요새 나오는 차들은 전방에 있는 디스플레이를 보면은. 어, 내 차가 어느 정도 위치에 있고 어느 정도 음. 핸들을 꺾어야 되고 요거 알려주는 거 있죠. 예. 요것도 센서가 작동하는데 그 센서를 작동하는 데도 반도체가 아, 들어가고. 센서하고 반도체는 항상 짝꿍이군요. 그렇죠. 예. 그리고 자동차에 스마트폰 연결해갖고 영화 보거나 뭐 인터넷 검색해서 정보 찾거나 뭐 게임을 하기도 하거든요. 요새는. 거기에도 들어간다? 예. 네. 이 음. 모든 일을 하는 게 차량용 반도체다라고 생각하시면 되고 네. 아까 말씀드렸듯이 약간 200개에서 300개 정도 들어, 반도체 칩이 들어가는데 차한 대에. 하나만 없어도. 완성하기 힘들어집니다. 그렇겠죠. 뭔가가 작동을 안할 테니까. 음. 그러면 현대차는 뭐가 지금 없는 겁니까? 울산 공장에서 만드는 게 코니하고 아이오닉5인데 코나. 코나는 코나 자동차 전방 카메라에 들어가는 반도체가 부족해서 어 문제가 됐고요. 음. 아이오닉5는 전기모터에 들어가는 부품이 네. 모자라서 어 일단 잠깐 쉬기로 한 겁니다. 이거 그러면
1: 얼른... 해야 될 텐데 차, 차량용 반도체가 이렇게 부족해진 게 가끔 뉴스 들어보면 현대차도 그렇지만 한두 달 전에는 뭐 폭스바겐, 도요타 이런 데는 미리 좀 쉬던군요. 거기는 네. 먼저 떨어져서. 그렇죠.
2: 전 세계적으로 좀 문제가 됐고 현대 같은 경우는 미리 좀 확보해놓은 재고가 있어서 지금까지 버텼는데 네. 이런잘안 된다는 거예요. 음. 왜 이렇게 부족해졌냐면 코로나19가 영향을 또 미쳤어요. 코로나19가 터지니까. 어 자동차 수요가 줄었고 자동차 회사들은 자동차 부품 발주를 줄였고 네. 그러다 보니 차량용 반도체 만드는 회사들은 어, 이쪽에 만들어가는 수요가 줄어드니까 예. 생산 라인을 바꿔서 노트북이나 태블릿 요거 만드는 쪽이 생산을 늘렸거든요. 예전 같으면 반도체 업
1: 차량용 반도체 만드는 업체들은 자동차 회사에서 주문을 안 하면 그냥 손 놓고 쉬었는데
2: 네. 코로나 때문에 뭐 노트북도 많이 팔리고 하다 보니. 그쪽으로 그쪽 손님 받기 거죠. 시작했다 그랬다는 거죠 음. 근데 이제 작년 하반기부터 자동차 수요가 다시 늘어나는데 요거로 생산 라인을 그냥 가볍게 요렇게했다 저렇게 했다가 할 수는 없는 거거든요 음. 그러다 보니까 공급은 좀 딸리고 있고 예. 재난재해도 겹쳤어요 그 차량용 반도체 점유율 기준 3위가 일본 업체인데 예. 얼마 전에 이 공장이 불이 나는 바람에 생산 선비가 사라져가지고 여기서도 좀 공급이 달리고 음. 그리고 어제 송경제 플러스 시간을 들으신 분들은 아시겠지만 박정영 철장이 나와서 그 얘기를 했죠. 미국 텍사스에 한파가 불어서 예. 거기 있는 반도체 공장들이 좀 쉬었다. 삼성전자 공장도 거기에 있는데. 그렇죠. 예. 거기에 차량용 반도체 선두업체가 네덜란드랑 독일 업체인데 음. 여기에 있거든요. 네. 그 한파로 인해서. 어... 와 여러 가지가 겹쳤네요. 그렇죠. 음. 이런 이유로 여러 가지가 겹치다 보니 공급이 부족해진 겁니다. 그래도 우리나라는 반도체 만드는 회사들이 좀 있는데 삼성전자도 있고. 있군요.
1: 뭐. 동부하이텍 이런 회사들도 반도체 만드는 회사라고 하던데. 그렇습니다.
2: 좀 만들어주면 안 됩니까? 자동차 회사들은 일단은 차량용 반도체는 거의 대부분 수입을 하고 있다고 보시면 되고 삼성전자 같은 경우는 못하는 게 아니라 안 하는 거라고 보는 게더 정확해요. 왜냐하면 수익이 안 나거든요. 이걸 만들었을 때. 모바일에 들어가는 반도체 평균 판매가격이 대략 한 10달러 이상이라고 하면 차량용은 평균 판매가격이 집당 2달러 내외예요. 기껏 만들어 팔아봐야 돈이 잘안 되는 거죠. 음. 그런데다가 차량용 반도체는 사람의 안전을 좌우할 수 있기 때문에 모바일 같은 경우는 하다가 고장이 나더라도 그냥 약간 짜증이 나고 가서 고치면 되지만 차량은 사고가 나면 크잖아요. 그렇기 때문에 음. 굉장히 만들기가 어렵습니다. 그런데도 어떻게 싸게 팔았을까요 그동안? (웃음) (웃음) 그리고 이런 점도
0: 있어요. 자동차는
2: 한번 사면 적어도 한 5년에서 10년 정도는 타잖아요. 그러면 AS를 그 기간 동안 해줘야 된다는 거죠. 그러려면 AS를 위해서 반도체 재고를 적어도 10년 이상은 유지를 해야 되는 게 업체 쪽에서는 부담이 가죠. 반도체 만들어 파는 회사들 입장에서는
1: 자동차 반도체가 이게 돈도 안 되고 신경만 쓰이고.
2: 음. 적고 물량은 많고
1: 어. 어. 그러나 또 다른 손님은 없으니 어쩔 수 없이 그 손님 받아야 되고 짜증 가득한 상황이었는데 (웃음) 갑자기 노트북 공장에서 (웃음) 저 우리랑 좀 거래 좀 하실래요? 그러니까 완전히 돌아서 버린 상황인가 봐요.
3: 음. 뭐잘 아시겠지만 반도체 같은 경우에는 한번그 공장을 셧다운 시키게 되면 예? 이게 중간에 만들어놓은 웨이퍼나 이런 것들을 다 폐기 시켜야 되잖아요. 그렇다 보니까 아까 자연재해나 이런 것들 한번 일어나고 나면 음. 사실상 재가동 하려면 못해도 3개월 내지는 6개월 걸리거든요. 네. 그렇다 보니까 이번에 일본 아까 말씀하신 그 3위 업체 이제 르네사스라고 하는데. 이 회사 같은 경우에도 지진 때문에 흔들렸던 여파가 예, 예. 상당히 많이 영향을
2: 미치고 있다 이렇게 얘기 나오고 맞습니다. 있습니다. 그래서 업계에서는 빨라야 9월 정도 돼야 이 공급난이 해소가 되지 않겠느냐. 네. 연말까지도 갈수 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 어제 현대모비스가 신기술 발표 컨퍼런스를 열었거든요. 예. 이 자리에서 무슨 얘기가 나왔냐면 공급난 겪고 있는 반도체는 일단은 대체품들을 빨리 찾아볼 거고 음. 그다음에 장기적으로는 차량용 반도체를 직접 생산할 계획도 있다 네. 이렇게 밝히긴 했어요. 하지만 뭐 지금 당장의 수급을 해결하기는 좀 어렵죠.
1: 반도체가 저는 어제 어제 재료 집어넣으면 오늘 반도체가 생산되는 그런 일른바 떡방앗간 같은 네. 그런 <웃음> 정도인 줄 알았더니 비슷하긴 한데 네. 오늘 집어넣으면 반도체가 두달 후에 나온대요. 어그 어, 프로세스가 굉장히 길어서 네. 그 안에서 음. 그러니까 뭔가 사고가 나면 그두 달치를 다 일단 다 걷어내야 되고 음. 라인을 깨끗하게 해야 되니까. 그래서 뭐 다시 집어넣으면 네. 또두달 걸리고 그렇죠 그런다더군요. 예, 자 다음뉴스 보겠습니다. 국토부가 어제 서울시내의 공공재개발 사업 후보지 21곳을 발표했는데 이게 이사 부동산 대책의 일단 첫 번째
2: 결과물이군요. 그렇죠. 어디인지도 <웃음> 궁금하고. 네. 여기가 이제 아파트 지어지는 겁니까? 어 당장 지어진다고 보긴 힘들고요. 예. 어제 발표된 건 도봉구, 영등포구, 금천구, 은평구 네. 4개 구에 21곳이 발표가 됐는데. 어총 340곳 정도가 신청이 들어왔었대요 이건 지자체에서 신청을 하는 거거든요 예. 그중에서 어이 4개구 109곳 중에 21곳만 뽑아서 <웃음> 발표를 한 거예요 일단 첫 번째 후보다 그첫 번째 후보다 예. 여기가 선정이 됐다가 아니라 음. 여기에서 뭔가를 더 진행한 다음에 아파트를 올리겠습니다 예. 거죠. 그럼 어떤 선정 기준으로 뽑힌 겁니까? 이그 어, 부분에 대해서는 국토부 최승현 사무관의 얘기를 직접 들어보시죠
0: 우선 크게는 입지요건과 사업성 요건을 저희가 중요하게 봤습니다. 입지요건은 예를 들면은 어, 구역의 범위, 규모, 노후도 등 어떤 정량적인 기준들을 통해서 우리 사업이 가능한지 아닌지를 본 거고요. 사업성 요건의 경우에는 토지주한테 부여, 토지주에게 확정적으로 제공 드릴 수 있는 추가적인 수익의 규모나 아니면 은 해당 지역의 도시계획상 인센티브를 얼마나 줄수 있냐 어, 그런 것들을 개략적으로 분석을 하였고요.
2: 음 그러니까 어제 얘기를 들어보면 뭐냐면 가장 먼저 신청하고 가장 열정적으로 저희가 하겠습니다라고 했던 네개 곳에서 음. 선정해서 발표를 한 거고 네. 나머지 구에서 들어온 게 탈락이 됐다는 게 아니라 한 번에 다 발표할 수 없으니 일단 먼저 첫 일단 첫 번째로 네개구를 발표했다는 거예요. 나머지 그럼 이... 후보자에 대해서는 앞으로 순차적으로 발표를 하겠다는 겁니다. 그럼 여기는 앞으로는 어떤 단계가 남아 있어요? 어 일단은 발표가 됐고 그다음에 후보 지역이 예정 지역으로 지정이 돼야 됩니다. 예정 그럼, 지역으로 지정이 되려면 토지주의 한 10% 동의가 필요하고요. 예. 예정 예 지구가 선정이 되면 10% 동의를 받아왔다. 그러면 다시 토지주의 3분의 2의 동의를 받아야 사업지구로 확정이 됩니다. 예. 이 사업지구로 확정이 돼야 그때부터 공사가 시작되는 거죠. 그러면 사업지구에 있는 땅을 LH에 팔고
1: 그렇죠. LH가 밀고 아파트 짓는. 아 그렇습니다. 이런 방식인데 음. 제일 걱정되는 게. 네. 과거에는 이걸 재개발 조합이 모여서 했어요. 네. 그래서 재개발 조합장도 뽑고 그 조합장 임원들도 뽑고 음. 그분들은 월급도 주고. 그렇습니다. 그분들이 여기저기 다니면서 동의도 받고 설득도 받고 그러다 싸움도 하고 또허해도 하고 이랬잖아요. 네. 그래서 좀 오래 걸리기도 했죠. 근데 그분들이 그렇게 중간에서 열심히 일했던 이유는 이제 그분들의 이익과 직결되기도 하고 월급도 나오니까 그렇습니다. 그런 건데. 지금 여기는 조합이 구성되는 것도 아니고 그냥 주민들끼리 모아서 50% 이상 동의가 되면 LH에다 땅 파세요 하는 음.
2: 거니까. 네. 도대체 누가 다니면서 이걸 동의를 받겠느냐 하는 문제예요. 그렇죠. 국토부 말로는 주민 대표 기구가 설립이 된 곳은 거기서 받으면 된다고 하는데 네. 이게 아까도 말씀드렸다시피 주민들이 뭐 무슨 뜻을 모아가지고 신청을 한게 아니라 일단 예. 자치구에서 신청을 한 거란 말이에요. 음. 주민들의 동의는 이제 앞으로 받아가야 될 문제인데 그걸 누가 하느냐 LH나 SH가 나서게 될 거예요. 직원들이 다니면서 그렇습니다. 일일이 가가오다니면서 안녕하세요 LH입니다. 주민 동의 받으러 왔어요. 이건 아니고 주민 설명회를 연 다음에 거기서 예. 이 사업에 어, 목적, 효과에 대해 설명을 하고 우편으로 보낸다는 거예요. 주민동의서를. 그럼 동의하는 분은 도장 찍어서 보내고. 그렇습니다. 그래서 음... 어, 어제 제가 부동산 전문가들하고도 몇번 통화를 해봤는데 제일 걱정하는 게이 부분이에요. 사업은 괜찮을 것 같은데. 사업성은 있을 수도 있는데. 주민동의를 어, 효과적으로 빠른 시일내에 받을 수 있겠느냐. 예. 이 부분이거든요. 정부가 이 사업을 할때 가장 내세웠던 게 뭐냐면 민간에서 하게 되면 재개발 조합이 들어가게 되고 뭐 주민동의 받고 어쩌고 하는 한 3년, 4년 걸리는 거를 어, 공공이 나서게 되면 1년 내에 해결할 수 있습니다. 빨리 할수 있습니다. 이건데 과연 그 빠른 시일 내에 주민동의 3분의 1을 받을 수 있느냐. 여기에 대해서는 여전히 이유죠 어,
1: 내가 조합장이라면 나한테 이익이 생기니까 내가 팔과 보다 붙이고 다니는데 그렇습니다. 이 과정에서는 지금 이익 생기는 분이 없고 음. 이익 생기면 안 되고 네. 사실은 그 주민 중에 누구한테 돈 주고 좀 동의 좀 받아오세요 하는 음. 거는 민간기업이 나는 일이지. 지금 <웃음> 좀
2: 걱정이네요. 그 단계를 거치면 이제 지어진다. 그렇죠. 그렇습니다. 그리고 한 가지 걱정이 또 있죠. LH가 이걸 하게 된다면, 예. 어, 지금 투기 논란 때문에 LH에 대한 국민들의 반감이 큰데, 네. 이 부분은 그럼 어떻게 되느냐? 요것도 제가 한번 여쭤봤어요. 어, 국토부 아... 사무관의 얘기 또 한번 들어보시죠.
0: LH나 SH 이런 뭐 문제가 불거졌던 공기업이 시행하냐에 방점을 둔다기보다. 지금 어떤 사업 유형으로도 개선하지 못했던 지역을 이번에 3080 대책을 통해서 발표된 신규 사업으로 해당 지역의 그간의 수건 문제들을 해결할 수 있다라는 쪽에 더 방점을 둔다면 이 사업을 할수 있냐에 대한 문제로 번지지는 않을 것 같습니다.
2: 음 이런
1: 얘기입니다. 크게 걱정을 하시지 마십사 하는 건데. 그렇죠. 이제 LH 직원입니다. 뭐 이렇게 하고 LH에서 설명을 합니다. 그러면 요즘 분위기에서는. 아무래도. 아, 당신들이 지금 이럴, 이럴 정신이 있습니까? 하는 <웃음> 얘기도 들리겠죠. 네. 네. 그래, 세상일이 진행되려면 참 여러 가지가 필요한데 네. 그게 어찌 보면 단점도 있죠. 각종 재개발, 조합, 비리 뭐 이런 것도 항상 있긴 합니다만 음. 또 이게
2: 없으면 또안 돌아가는 게또그 조합이라서. 음. 어제 그 보통 그 브리핑에서도 이 얘기가 나왔어 제가 질문을 하니까 현장의 네. 담당자가 아는데 <웃음> LH를 배제하기는 <웃음> 네. 어렵습니다. 이런 답변을 했습니다. 예, 손에 잡히는 경제 아침까지 들어온 경제 뉴스 정리는 여기까지
1: 하겠습니다. 김치영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 박세훈 작가 고생 많이 하셨습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저는 잠시 후에 11시 5분에 다시 돌아오겠습니다. 이진우였습니다.